0: Ay no, ni de fútbol ni de política, qué flojera. De política ni hablar. Mejor hablemos de cosas bonitas, de cómo está el novio, qué ha pasado en la escuela. Pues qué más da. Yo ni me entero. La política nada
1: más nos separa. Ay qué oso, ¿quién quiere ir a votar? Las feministas nada más van y rompen cosas. Mientras no nos afecte, que sigan haciendo lo que quieran.
0: ¿Te suena conocido? Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenan nuestras voces para generar muchos cambios. Ella
1: es Pati Urriza.
0: Ella es
1: Sofía Castro.
0: Y en esta esquina tenemos a Sofía Margarita.
1: Nosotras somos las Morras Chilangas, un trío de morras que incomodan, que analizan,
2: que preguntan, que politizan y sobre todo, que proponen. Te invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido, porque la política es cosa de muertos. Las opiniones presentadas en este episodio son personales de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa una afiliación a ninguna institución ni partido político.
1: Psicóloga, educadora sexual, fundadora de En Positivo, consultoría de género. Ella es Fer Morales, mejor conocida como Fer En Positivo. ¿Qué onda, Sof? ¿Cómo estás? Muy esta bien. Semana? Emocionada de que hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy complicado, pero estoy segura que lo vamos a llevar a un puerto muy
0: amigable. Sí, tenemos que, que, que bajarlo a lo terrenal, ¿no? Porque luego se habla mucho de, de las diferencias del género desde una perspectiva muy académica, muy desde. Híjole, términos complicados para muchos de nosotros. Y sí, parece medicina,
1: ¿no? Exacto. O sea, como que en lugar de una cosa con la que todos los días convivimos, todas las personas que pues, somos identif o sea, nos identificamos con una cosa u otra u otra, nos lo hacen pensar como si fuera, no sé, este. Iba a decir rocket science porque soy una pocha. Que se, <risa> que se sepa en este podcast que soy una pocha. Eh, pero bueno, a ver, yo quiero preguntarte: cuando tú eras chiquita, o sea, siempre supiste que eras tú en todas las definiciones de lo que hoy eres tú.
0: Híjole, yo creo que igual y me hubiera gustado cuestionármelo más o que alguien me pusiera eh, a cuestionarme estas cosas desde más chiquita. Creo que también crecimos muchas de nosotras con un constructo que ya dábamos por hecho y que pues nunca nos preguntamos si era con lo que nos sentíamos cómodas o cómodes. Y, y, a, y ahorita esta generación está ya preguntándose todo lo que los define ¿no? individualmente. Así que te gusta, que no, cómo te sientes, cómo expones
1: eso que sientes. Qué fuerte, ¿no? Con qué te identificas. Sí. Yo nunca me lo pregunté. O sea, más bien, no sé si nunca me lo pregunté o si me lo pregunté. Fue algo muy ligero. O sea, uh -huh. creo que... Pero sí me acuerdo. O sea, sí tuve dos, dos etapas. Una es en la secundaria. Sí tuve un momento en el que dije me gustan las chavas. <risas> Justo te iba a preguntar eso. Ajá, y que pues, si alguna vez te habías visto atraída. Por y no... Creo que hay una cosa fluida, etcétera, que hablaremos más de eso ya en el episodio. Pero bueno, o sea, yo en general la verdad es que sí me gustan mucho los vatos, ni modo. Creo que es un <risa> karma que estoy pagando. <risa> Pero sí me acuerdo perfecto de en algún momento de mi vida tener muchas ganas de ser vato. Y ojo, wow. no de ser vato porque quería un pene, o sea, como que el rol que ellos les habían dado en la sociedad y lo que se definía como lo masculino y lo que es uh -huh. ser, o sea, bueno, lo que se entendía por ser hombre. Uh -huh. Eso me da un chingo de envidia, la verdad. ¿Y qué cosa en
0: específico? O sea, como la fuerza, el poder, el o sea, como pues
1: tener yo creo que acceso a muchos lugares en los que no estaban las mujeres, ¿no? Supongo. Y que además ellos llevaban batuta. O sea, creo que donde a mí más crisis me dio era como en este momento en el que empiezas a explorar tu sexualidad entre secundaria y prepa y así. Y entonces tú calificas como tus pues, golfas, zorras. Ay, es, sí. Y los vatos no. Y además ellos en esa época, pues digo, a mí me tocó todavía la tradicional de que te hable él y uh -huh. hazte lo difícil. Y dije, puta, qué hueva, güey. O sea, esos güeyes no, no, no tienen que razón. ir a pensar en estas cosas. Sí. Pues me daba mucha envidia como que el rol de género, y hablaremos más de qué fregados es eso, uh -huh. como que a ellos los ponían en lugar de poder y a nosotras al revés. Era como tú date a desear y estas cosas de los hombres. Les gusta ir a cazar y ¡Ur! guácala. Ay, sí, es terrible. Pero yo
0: creo que esa es la importancia de este capítulo, empezar a entender cómo construimos desde la diferencia y cómo abrazamos esa diferencia para enriquecernos todos, ¿no? O sea, la diferencia no es un enemigo, lo diferente no es algo que se excluye, al contrario, creo que es algo que nos enriquece. Y para allá vamos, para entender todos estos términos.
1: Eso sí, que viva la diversidad.
0: Es psicóloga, educadora sexual y se especializó en prácticas narrativas con enfoque en atención y prevención de la violencia de género para trabajar con personas que viven y o ejercen algún tipo de violencia psicológica, sexual, física, económica, entre varias más. Fundadora en Positivo, consultora de género, en la que trabaja en la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres. Per, ¿cómo estás? Bienvenida al
3: podcast. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Te voy platicar con morras chingonas, así es que... Y chilangas. Y chilangas como yo, así es que... Adelante, adelante. Pues mira, ¿por qué no le entramos
1: duro al tema? Queremos acercarnos hoy contigo a hablar de por qué el género es político. Pero antes de eso, creo que es importante poner un piso parejo para que quienes nos están escuchando... Eh, tengan la misma, digamos, versión que tú o que yo o que ti de lo que decimos o a lo que nos referimos cuando hoy vamos a usar el término género. Uh -huh. Entonces, mi primera pregunta sería bien sencilla: ¿qué es?
3: Perfecto. Pues para mí, a mí me gusta usar el término de identidad sexual y entonces en la identidad sexual dif eh, diferenciamos entre distintos términos. Uno de ellos es el sexo, otro es el género, otra es la identidad, otra es la expresión y otra es la orientación sexual.
1: Wow, yo me había quedado en que eran tres.
3: <risa> Entonces, bueno. es, es muy, y así lo hacemos para es, explicar desde a los niños, niñas, a todo el mundo, ¿no? Y nos ayuda a entender justamente más adelante por qué es político, ¿no? Y por qué hay un contexto y por qué va cambiando, etcétera. Entonces, primero, el sexo es cómo expresamos nuestro cuerpo, ¿no? Lo físico, cómo son nuestros genitales a la hora de nacer, punto.
1: O sea, nuestra biología. Exacto, okay. tu cuerpo. Físico, ¿no? Pero Ahora, con el que nacimos.
3: Con el que naciste. Tu cuerpo, como se expresa, es tu sexo, únicamente. Es decir, un bebé nace y la única forma de diferenciar si es niño o niña es tiene pene o tiene vulva, ¿no? Ok.
0: Sexo. Clarísimo. Clarísimo.
3: Ahora, el género son los constructos sociales de lo que se espera para una niña versus lo que se espera para un niño, ¿no? Ahí usamos casi siempre lo masculino para los niños, lo femenino para las niñas. Entonces, masculino versus femenino, que va cambiando a lo largo de la historia, de los contextos, en cada sociedad es distinto. ¿no?
0: Y en lo individual, ¿no? También es claro. una concepción como autoadquirida. Ahí
3: vamos al tema de la identidad y la expresión. Ah, okay. Pero cuando hablamos de género, es socialmente en donde tú, tú estás, donde tú naciste, ¿qué se espera de una mujer o qué se espera de un hombre? ¿no? ¿Qué se espera de lo femenino y qué se espera de lo masculino? Por ejemplo, hay países en donde puede ser femenino, eh, no sé, usar rosa, y actualmente en casi todo el mundo es femenino usar rosa, uh -huh. pero si nos vamos a la historia, antes los reyes usaban rosa porque era un color masculino, ¿no? Entonces uh -huh. todo eso que es un constructo social y que la sociedad impone en las mujeres y los hombres es el género. Uh -huh. okay. Podemos hablar de que se, eh, se conoce como estos dos géneros binarios, ¿no? Okay. Entonces eh, ahorita vamos a adentrarnos un poco a cómo ha ido cambiando, pero justamente ahora entendemos que es un espectro, que no porque seas mujer tienes que solamente ser lo femenino que uh -huh. se espera de ti. No porque seas hombre tienes que ser solo lo masculino que se espera de ti. ¿no? Entonces eh, creo que eso nos ayuda a diferenciar muy bien tanto lo, el sexo como el género. Ahora, ¿qué es la identidad de género? Pues cómo yo me identifico lo que mi cerebro, mi corazón sabe que yo soy. ¿no? Entonces yo me identifico con ser mujer, uh -huh. aunque a mí me hayan dicho que soy hombre porque nací con un pene. Uh
1: -huh. O sea, pero un poco es, perdón, es que quiero llegar al, es el cliché de los gender reveals, ¿no? De estas Exacto. fiestas como de, o sea, porque en el realidad, general. ajá o sea, en realidad lo que, lo que descubres en una de esas fiestas, es pues es si tiene vagina o tiene pene, ajá. El, bebé, el, 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 el bebé, el bebé, ajá. el bebé, ajá.
3: El problema es que justamente está arraigado a todo este constructo mm. social, ¿no? Al género. Entonces, por eso yo tengo un conflicto personalmente con los gender Ah, reviews, no, yo
1: también sí. Porque ¿Por es furtó? ponerles
3: expectativa a, lo, a las infancias. Desde antes de nacer ya se está esperando ¡Ay, es que la niña le va a gustar! Va a ser muy linda y le va sí, a gustar los y... vestidos y yo la voy a peinar y el ballet, ¿no? Y los niños, ¡ay, el fútbol! ¡Ay, va a ser un... No sé, va a conquistar a todas y va a ser el más... Gusto. No, muchas expectativas ah, que se ponen... Justo no, esa exacto. es la
0: expresión de, del, del, del contexto, género. ¿no? De, de Ajá, cómo eso concebimos.
3: Es, eso es el género, ¿no? O sea, Ajá, lo que se espera. No, no significa el género que tú lo vayas a hacer o no. Significa lo que se espera en la sociedad en este tiempo determinado. ¿No? Entonces, toda esa imposición, que obviamente es político, porque si tú naces y te dijeron, eres niña, y tú dices, Ay, yo quiero jugar fútbol. Y la niña le gusta estar peleándose con sus amiguitas o amiguitos y se ensucia, la van a regañar, le van a decir, no, tú eres niña, tú ponte vestido, cierra las piernas, no te ensucies. Bla. Entonces, sí nos están encaminando a lo femenino, nos están aplaudiendo cuando cumplimos con eso que se espera de nosotras y nos están castigando cuando no, a los hombres igual. Uh -huh. No, no llores porque eso es de niñas, ¿no? Entonces, sí está premiando como la sociedad te va aplaudiendo, te va castigando quién eres, uh -huh. entonces lo que decides que eres,
1: ¿no? Pero a ver, entonces nos faltan, tenemos sexo, género, género, identidad.
3: Identidad de género, expresión de género, que justamente es esta parte de, ¿puede existir lo masculino, lo femenino, todo esto que se espera de mí? Yo cómo me expreso, ¿no? Que tiene mucho más que ver con, con lo que se ve. O sea, yo tengo el pelo largo, no por eso soy mujer, ¿no? Uh -huh. Puede haber hombres con el pelo largo, eh, aunque esté asociado con lo femenino. Eh, yo me pinto las uñas, eh, soy mujer, pero, ¿sabes? cómo no define mi, ni mi orientación sexual, ni mi identidad de género, ni nada. Solamente es como yo expreso quién soy. Puede ser femenino, puede ser masculino, puede ser una mezcla, etc. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a veces se confunde, ¿no? Que alguien, por ejemplo, los hombres, casi siempre, eh, si un hombre se, no sé, tiene como ciertas características en su forma de vestir, entonces, ah, su orientación sexual es esta, ¿no? Y no es así. Entonces, eh, cuando hablamos de expresión de género, por eso es muy importante diferenciarla también de la identidad. No porque alguien se vista o se exprese de una forma, podemos asumir su identidad de género, su orientación sexual, etcétera, etcétera.
1: Y la última, y la última
3: es la orientación sexual, ahora sí, y pues es... ¿Quién te gusta? ¿no? O sea, ¿Quién, tu te hace, ¿Quién te hace vibrar? <risa> <risa> Exacto, sí, sí, tu preferencia sexual, romántica, afectiva. Puede ser más romántica porque eh, es otro tema, pero pues la sexualidad es fluida y te puede atraer sexualmente a alguien con quien tal vez no quieras tener una relación o tener algo romántico, no, pero sí. Básicamente la orientación sexual es quién te gusta.
0: No, súper, muy, muy claro, la verdad. Y ya te nos fuiste adelantando en muchísimos temas, Fer, porque pues ya nos has ido explicando cómo todos estos conceptos al uh -huh. final se vuelven políticos, ¿no? Uh -huh. O sea, viven en nuestra vida cotidiana, Exacto. te fuerzan a cubrir con ciertas expectativas o no. Y bueno, hablando ya como entrando en materia de cómo impacta eso en lo político. ¿Cómo, ¿Cómo el contexto, cómo se van formando en el contexto estas eh, expectativas de género para las mujeres y los hombres, eh, diferentes identidades que se han ido este, generando y, y cómo eso nos afecta a nosotros en lo personal?
3: Ok, pues creo que a lo largo de la historia, ¿no? Eh, pues cuando, yo no me quiero ir muy a, a la historia y a cómo se, se formó, pero pues estamos en el capitalismo en donde los hombres tenían que ir a trabajar y las mujeres tenían que quedarse en casa uh -huh. para que los hombres pudieran ir uh -huh. a trabajar, ¿no? Entonces, eh, y desde todas estas ideas que se han ido desmintiendo también de las mujeres son recolectoras, los hombres salen a cazar, Cazadores. que ya sabemos que sí, sí. las mujeres sí. también cazaban, etcétera, ¿no? Sí. Pero como todas estas ideas y esta, estos aprendizajes que vamos arrastrando a lo largo de la vida y de la historia pues obviamente tiene un impacto hoy en la vida de hoy. El problema que yo veo es que muchas veces se naturaliza los roles y, y los estereotipos de género, ¿no? Se, se asume que si alguien nació con cierto cuerpo, entonces automáticamente... Va a querer ciertas cosas, tiene que hacer ciertas cosas, se le van a dar mejor ciertas cosas que otras. Entonces, sí, sí, las
1: mujeres no saben manejar, no exacto. tienen capacidad de profund, digo, ¿cómo se llama? De ver espacial. profundidad espacial. Sí.
3: Y se, y se asume como algo natural, ¿no? Como así, así nacimos. En vez de pensar cómo nuestra educación y nuestra formación y cómo se nos va separando en niños y niñas, nos va formando. Y por ejemplo, si tú ves los juguetes de las niñas, son. Eh, muñequitas, bebés, eh, Barbies, ¿no? Para vestirlas, para aprender a cuidar, o sea, claro, te van encaminando todo eso te está encaminando a, a algo. los roles
0: que espera la sociedad que tú
3: cubras, ¿no? Exacto. Y los hombres es lo opuesto, ¿no? Entonces los carritos, lo, las pistolitas, entonces se les... Y, y mucho más juego como que retan a su cerebro. Entonces, claro, sí, las mujeres tal vez no tenemos tanta capacidad visoespacial, pero ¿es por genética o es porque desde chiquitas no, se nos, no eh, por se nos expone a Claro, juegos. Pues si no que has desarrollado...
1: O sea, si mis hermanos toda la vida jugaron con cochecitos duplo, este etcétera uh -huh. pues claro que su cerebro desarrolló una capacidad de entender distancias, Exacto. dimensiones, que si a mí me... Digo, no es mi caso. Te pusieron la honestamente, cocinita. Honestamente, pero claro, si me pusieron la cocinita, pues yo qué fregados. O sea, mi cerebro va a hacer como construcciones a una muy temprana edad, que además claro. estamos hablando de años formativos muy Importante. importantes.
0: ¿no? Sí, de hecho, o sea, justo este tema que, de, del que hablabas, Fer, de eh, que también lo trata mucho Noah Harari en su libro de animales a dioses. Justo mm -hmm. aparte, él habla de que hay una contradicción, ¿no? O sea, Dicen, bueno, las mujeres son buenas gestionando el dinero, los recursos de la casa, mientras el hombre va y saca lo, la provisión, ¿no? De todos los días, y luego las mujeres los administran. Y él lo que decía es como, bueno, si incluso cediéndoles ese punto, uh -huh. suponiendo uh -huh. si que eso por naturaleza sido. y por genética así sucede, pues al final quienes tendrían mayor capacidad de gobernar, de organizar uh, comunidades, pues serían las mujeres. ¿Y cómo terminamos? que las personas que están en el poder tomando decisiones, gestionando los recursos, haciendo que eso que las personas dicen que somos tan buenas las mujeres, uh -huh. en esos lugares también terminaron los hombres, ¿no?
1: Uh -huh. Y que el mundo además se construye hoy hablando hoy en este estamos muy ñoños hoy en este, pero hay un librazo <risa> y este sí, por favor, es un tema, o sea, las mujeres invisibles, cómo no existimos en la data, es un sí. librazo, so, so, so. y se estudia cómo realmente el mundo está construido, la política pública uh -huh. está hecha pensando con un sujeto central que es hombre, uh -huh. que tiene una serie de proporciones físicas. Hay una cosa tristísima de ahora ha ido modificándose, pero por años y años estoy hablando hasta hace seis tal vez todas las pruebas de coches para ver cuándo se estrellaban, que les ponen estos domis adentro y no uh -huh. y a ver si sí, si, si se protege y cuál es el más y si el Volvo es el mal seguro y si el no sé qué y bla, bla, bla. Todos los domis, las proporciones de peso, etcétera, eran de vatos. Uh -huh. Entonces, por supuesto que los índices de, o sea, de las mujeres que se encontraban, digamos, o sea, de las posibilidades de que una mujer saliera más dañada en un, en un choque uh -huh. eran mucho más altas porque el modelo de seguridad de ese coche se hizo pensando con un tipo que mide algo que pesa tanto y que el promedio de esa persona pues es masculina. Sí,
3: y eso es en todo, o sea, a mí me encanta explicar el tema del patriarcado así, ¿no? Los las sociedades patriarcales son sociedades hechas por y para hombres, pensadas por los hombres desde sus necesidades, desde su perspectiva y desde lo que a ellos se les enseñó que se necesitaba y que era la realidad en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser político si justamente tanto en la vida pública como en la vida privada todo está hecho por ellos y para ellos, pensando en ellos, sin pensar en nuestra perspectiva, en nuestras necesidades. Entonces, si nos vamos a el tema de sexualidad o todo lo que tenga que ver con la vida privada, ¿no? La sexualidad, la casa, eh, las relaciones...
0: La crianza. La
3: crianza, ¿no? Al final del día, sí, las mujeres estaban en la casa limpiando, pero ellas no tomaban decisiones, ¿no? Entonces ni en la vida privada teníamos la capacidad, ni en las relaciones sexuales en pareja teníamos la capacidad de decidir por nuestros propios cuerpos. Actualmente ni siquiera tenemos todavía la capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Ahora nos vamos a la vida pública, las escuelas, ¿no? Las mujeres son cuidadoras y son las más las mejores maestras. ¿Quién define? ¿Quién definió la educación? Los hombres. ¿No? Nos vamos a la ciencia, nos vamos a la medicina. Entonces, la medicina es un gran ejemplo. Con lo que decías ahorita de, de los coches, bueno, con la medicina pasó igual. Se estudiaban únicamente cuerpos de hombres para ver cuál es el tratamiento, cuál es el medicamento. Las afecciones eh, del tema que, del ciclo menstrual siguen siendo al día de hoy sin resolver, ¿no? Sin estudiar, no hay fondos, no hay dinero, no hay solución. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya... todo está eh, desde la perspectiva de ellos.
0: Justo, este, y creo que conectándole un poquito, bajando la conversación a algo un poco más terrenal, este, creo que eh, se ha vuelto muy, muy tabú el uh -huh. tema de género y, y cada vez, pues, se genera una polarización alrededor de ese tema, ¿no? Y la gente dice, habrá varios que nos comenten ahí en el podcast de, oiga, no, pero ¿por qué hablar de feminismo y machismo mejor? Hay que uh -huh. hablar de humanismo para una sociedad más igualitaria. O sea, la import ¿cuál sería la importancia de o sea, meter temas y hablar cada vez más sobre género para poder hacer una sociedad más equitativa.
3: Siento que lo que genera como este trigger es el nombre, ¿no? Feminismo. Ajá. Fe, mujeres, mujeres como prioridad, coma, ¿no? O sea, imposible. Pero a mí, como me gusta debatir esta idea, es tú, tú, o sea, te escuchas como un gringo blanco diciendo all lives matter, ¿no? Todas las vidas son importantes. Cuando hablamos de una problemática central que es eh, la violencia racial ¿no? En Estados Unidos Entonces tú me estás viniendo A hacer exactamente lo mismo Al querer invalidar la vivencia De las mujeres Y creo que viene justamente desde la desinformación Desde el no entender el contexto No entender eh, Pues desde un, un estar nublado Por tu privilegio eh, que, que así es la realidad para ti Y no hay más Pero justamente yo hoy estaba pensando en esto De es curioso porque cuando hablamos de feminismo los hombres creen que estamos hablando de construir un beneficio para las mujeres y es al contrario, claro que cuando hablamos de feminismo estamos buscando la equidad y el bienestar para la sociedad en conjunto. Si yo tengo acceso a mis derechos, tú también lo vas a tener. Eh, entonces, por ejemplo, yo hoy estaba pensando en esto y estaba pensando en el tema de, de la maternidad, ¿no? Cuando te vas de licencia de maternidad porque tuviste a un bebé eh, y a mí me escribió hace poco un hombre diciéndome que él eh, lo habían corrido porque se dio literalmente su tiempo legal de paternidad, ¿lo tomó?
1: Que son además como seis días o una es, cosa así, ¿no? Es no, pero en decir, su empresa
3: no. le daban, sí, legalmente es muy poquito, pero en su empresa le daban creo que el mismo tiempo que a la mujer, como desde esta idea de inclusión, Ándale. y él lo tomó y dijo, ¡qué padre mi empresa, qué chido! Lo corrieron. Entonces, yo... No,
1: no te ¿para qué? Ajá, Ajá, entonces, no. era, broma. era broma.
3: Y bueno, no era tiene él como tú. claridad, no tiene cómo probar qué fue eso, pero pasó así y sospechosísimo, ¿no? Entonces, justo yo estaba pensando, desde el feminismo está que los hombres tengan el mismo tiempo de paternidad, no solamente para apoyar a la mujer durante ese proceso y estar con su... Pero también por el derecho que tienen los niños y el derecho que tienen los papás de estar ese tiempo y de crear ese vínculo, o sea, como que el problema es esta falta de información, el que siempre en estos espacios seamos puras mujeres, en el que ellos no se involucren porque eh, pues piensan que es un problema que como es nuestro, pues nosotras lo resolvemos cuando ellos son los que ejercen muchas veces, esta y la mayoría de las veces, no estas problemáticas, estas violencias, los que son la herramienta de poder del patriarcado. Entonces, si ellos no son parte de la solución, yo no veo una solución, solamente veo una división cada vez más grande.
1: Bueno, a ver, justo en esto que dices de las paternidades y los derechos y las empresas y tal, más allá de entrar un poco a detalle en qué es exactamente lo que tú haces, Fer, a mí me, yo me muero de curiosidad cuando escucho estas, digo, voy a usar la terminología poco adecuada, pero no sé si son entrenamientos, asesorías, etcétera, que se hacen a las empresas sobre género. Uh -huh. O sea, sí pienso como, bueno, ¿qué van y le dicen a los vatos? O sea, me parece, sobre todo pienso en las grandes empresas así, con los vatos empoderados, en sus uh -huh. lugares de CEOs, digo, wow. O sea, ¿cómo sensibilizar a pues, una persona que además está acostumbrada a algo tan patriarcal como una jerarquía en un proyecto empresarial?
3: Uh -huh. Sí, bueno, con las empresas específicamente eh, es complicado en primer lugar llegar ahí, ¿no? O sea, es complicado. A mí casi siempre me buscan únicamente cuando hay un problema. A mí me encantaría trabajar desde la prevención, pero eh, a mí me buscan porque tienen que hacerlo, porque algo pasó, hay un caso de acoso, hay un caso de violencia y no saben qué hacer y entonces nos llaman, ¿no? Entonces pues es justamente, yo le llamo educación sexual, ¿no? Hablar de todos estos temas tiene mucho que ver con la educación sexual porque se cree que la educación sexual es tener relaciones sexuales, la educación sexual es esto que estamos platicando, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos expresamos? Etcétera. Entonces, eh, el problema casi siempre viene de una falta de formar estas relaciones saludables. Entonces, pues a la hora de hablar con los señores líderes de empresas, ¿qué? Eh, no, no es que tengamos muchos acercamientos con ellos, más bien es talleres, eh, pláticas, conferencias, capacitaciones sobre prevención de violencia. Y yo justamente hablo siempre de esto, ¿no? ¿Qué son los roles y estereotipos de género? ¿Qué es el patriarcado? Ahora, obviamente hay muchísima resistencia.
1: Siempre y es parejo. Sí, ¿Cómo responde la gente?
3: Mal. <risa> Cuéntanos por favor, porque esto lo hace sí, fer
0: muy.
1: Yo cerrado. quiero saber las anécdotas. a, yo, a no mí ya me dudas. vale, o
3: sea, yo ya estoy muy acostumbrada porque <risa> ustedes dicen, ¿no? Como los señores, no. Nosotras porque estamos metidísimas, ¿no? Y el algoritmo nos manda a pura cosa <risa> a que nos interesa propios, y buenos. pensamos que todo el mundo tiene la misma información, pero la gente que está en un en el mundo corporativo, pues en realidad hay. Muchas mujeres jóvenes, sobre todo que sí están obviamente informadas, pero, y tal vez algunos hombres jóvenes, pero pues en las empresas hay de Tokio, ¿no? Entonces, eh, sí es una resistencia muy fuerte. Eh, y las sobre mujeres. todo, sí, mujeres uh -huh. y hombres, más de los hombres por este tema, sobre todo de diversidad sexual, de equidad, porque justamente les encanta el argumento de fisiológicamente no somos iguales, entonces no podemos hablar de igualdad. Y yo justamente regreso a... Estamos hablando... Ni siquiera me voy a meter en el tema físico. Yo estoy hablando de equidad, de oportunidades, de acceso, de trato, ¿no? O sea, entonces, eh, es poco a poco y es desde la educación. Desde la misma educación que yo le doy a un niño chiquito, uh -huh. también se la doy a un señor. Porque los dos tienen las mismas bases que son cero, que son desde el patriarcado.
1: Pero a ver, espérense, porque yo quiero regresar al género porque ya <risa> divagamos al feminismo y a las marcas y al capitalismo... A ver, entonces, o sea, quiero entender un poco mejor dos, hacerte dos preguntas, una más sencilla y otra más cargada, pero para irla calentando. Primero, pues bueno, entonces tú estás dando terapia y estás dando asesorías, etcétera. Entender un poco más como qué es exactamente lo que uh -huh. lo que haces o cómo lo acotas. Y lo segundo es en el contexto actual que vivimos, que creo que además afortunadamente cada vez es un tema más eh, de la agenda pública, dónde cae en lo que haces ahora lo no binario? qué está pasando con como el desarrollo de lo que yo siento es una generación uh -huh. que ya tiene cada vez más presente y no es que lo sea una opción, pero sí lo voy a poner así como esa opción uh -huh. de identificarse sí, opción. dentro de lo no binario. O sea, lo que voy es, no, no quiero ponerlo como es un checkbox uh -huh. más, no yeah. pero o sea si estamos hablando de un país que ya ejerció un primer pasaporte no binario, que está como dónde está para ti como la posibilidad de hablar de eso en lo que tú haces cotidianamente.
3: Uh -huh. Eh, bueno, en primer lugar, yo, yo no, me gust, no, no, no doy terapia porque uh -huh. no, no, temas de género. Entonces, yo temas algo que se llama prácticas narrativas para la prevención y atención a la violencia de género y es dar un acompañamiento. Eh, no, es que yo hable de temas de depresión, ansiedad, como lo haría cualquier terapeuta. Yo acompaño a las personas en su proceso eh, con todo lo que tenga que ver con el género, ¿no? ya sea violencia, ya sea sexualidad, ya sea eh, cómo me identifico, diversidad sexual, ¿no? todo ese tema. Eh, mucho lo que trabajo es violencia, obviamente, pero no la violencia que pensamos, que, o la que más se nombra, que es la violencia física o la violencia sexual, sino la violencia psicológica, la violencia simbólica, eh, etc. ¿no? Y eso es en mi práctica privada. También eh, tengo la consultoría que se llama En Positivo, consultoría de género, y ahí eh, lo que hago es justamente ayudar a las organizaciones, los proyectos, eh, escuelas, eh, etcétera, gobiernos, eh, a tener una estrategia eh, de género, ¿no? Entonces es desde una evaluación previa qué necesitas como organización para poder mejorar en estos temas eh, y implementar, ¿no? Entonces se trata de algo a mediano o largo plazo no siempre es así. Muchas veces, como les digo, me buscan cuando hay un problema. Entonces, es atender cierta problemática desde capacitaciones, talleres, evaluaciones de cómo están, eh, etcétera, ¿no? Como apoyarlos, acompañarlos en, en ese proceso, pero como instituciones. Eh, y en la segunda pregunta, que es el tema de las personas no binarias, pues para mí es justamente desde el tema de la identidad sexual, ¿no? O sea,. ¿Por qué yo tendría que... Hablamos de dos géneros binarios porque es o uno o el otro, uh -huh. o negro o blanco, como si no hubiera un intermedio, como si tú fueras 100% femenina porque naciste y eres mujer, uh -huh. ¿no? Identificas con mujer, ah, entonces tienes que ser lo femenino. Las personas que están dentro de lo no binario justamente dicen yo no tengo por qué cumplir con esa expectativa tuya, yo soy estoy no me vas a definir y entonces... Para mí es algo muy importante que ahora las generaciones estén yendo en contra totalmente de eso. Me encanta personalmente. Eh, es complicado porque pues estamos hablando de que hay tres generaciones, una que es muy cerrada, una que está tratando de entender qué está pasando y otra que es muy abierta. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo veo yo? Pues tratar de cada vez abrir estos espacios en donde sea más donde se entienda simplemente lo que significa no ser no binario, lo que implica y lo que no, uh -huh, uh -huh. y dejarnos de hacer ideas de que vamos a dañar a las infancias y todo esto. Entonces, uno, que esté la información allá afuera, que podamos eh, respetar las identidades de cada quien, desde eso, desde el entendimiento, desde el respeto, punto. Y es decisión de cada quien, ¿no? Entonces, para mí ha sido complicado... Yo tuve cinco años una organización de educación sexual, íbamos a las escuelas a dar educación sexual, y pues el tema ya ni siquiera era tanto hablar de, de tener relaciones con, con las infancias, o bueno, con los adolescentes. El problema con los papás y las mamás era el tema de la diversidad sexual, ¿no? Sí, Qué peligro sí. que mi hijo tenga todas estas opciones. Y pues sí, <risa> ¿no? Sí sí, 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 porque para Amenaza. nuestros papás era no había otra. O sea, sí. nacías, ibas a la escuela te casabas buscabas marido, tal vez estudiabas mientras buscabas marido, te casabas, tenías hijos, te morías, no había mucha opción. Para nosotros ya hubo más opción, ¿no? Pero es, es como parte de, de encontrar tu identidad, no no es que vaya a influir. Si tú eres algo lo vas a expresar tarde o temprano, claro. ¿no? Pero es como cuando éramos pubertas y un día eras emo y otro día eras girly y otro día eras punk. Es parte de encontrar tu identidad, justamente jugar con el género y ver quién eres tú.
0: Oye, ¿y, y, y no jaló lo de la organización de educación sexual? Porque justo sí. una cosa que veníamos platicando antes de entrar al aire contigo era, era sobre el tema de las infancias trans, ¿no? O sea, uh -huh. justo como lo explicabas, como que vemos una progresividad entre las generaciones, uh -huh. este, cada vez son más abiertas. Pero aún así no podemos dejar de lado como pensando que van a entrar en la misma dinámica las nuevas generaciones, las infancias. entonces lo importante de, de este proceso, ¿no? Decidar uh -huh. educación sexual eh,
1: uh -huh. a niños y niñas. Porque además, y, y sumando a lo que dice Patti, y regresando también a la conexión con lo político, a nosotras nos preocupa mucho que justamente por la desinformación, uh -huh. eh, las derechas recalcitrantes, que trataron mucho tiempo de usar el matrimonio LGBT como algo que era en contra de la naturaleza y la, la, la. Fueron perdiendo esa batalla. Ahora creo que ya es muy difícil Digo, particularmente en este lado del mundo, ¿no? O sea, México, Estados Unidos, como volver a echar para atrás el matrimonio LGBT. O sea, digo, todo puede pasar, ¿eh? pero... Híjole,
3: ahorita con el tema del aborto en Estados Unidos, yo ya...
1: Sí, sí, a ver, de acuerdo. Yo ya no todo, sé. Todo puede pasar, pero justo... O sea, pero siento un poco que lo que pasa es que hay muchas personas empoderadas de una edad, etcétera, de una comunidad como la comunidad LGBT, que pues están en posiciones todavía de, sí, poder, de poder para defender sus agendas. Claro. Pero por eso siento que las derechas agarran la desinformación y temas como las infancias trans para decir, ven, ven, esos libertinos quieren convertir a los niños y los quieren operar. Y, o sea, como que hay un mundo allá afuera que justo politiza estas cosas. que Además, para un niño... Yo creo que nadie nace y dice, claro, yo quiero irme en contra de todo lo que dicta la sociedad Ajá. para además meterme un macanazo emocional, para además tratar de definirme en un mundo que no me entiende. Ajá. Y wow, y o sea, sí, como... Sí, soy
0: bien rockstar por eso. Justo,
1: ¿no? Entonces, o sea, sí hay un tema para nosotros, y, y estaría muy lindo como empezar a cerrar hacia allá, con cómo manejamos esa desinformación, particularmente en torno hoy a las infancias, porque Ajá. creo que es donde estamos... Viendo más abuso, en mi opinión, eh, de los discursos, pues justo del digo, no, México, afortunadamente. Ajá, exactamente. Sí.
3: Pues, eh, siempre que hay progresividad, hay estos grupos que están en contra, ¿no? Que tienen mucho peso porque se agarran de pues la religión, ¿no? De las instituciones de mucho tiempo que tienen mucho poder para, pues, Darle con todo, ¿no? En contra de esos discursos en favor de los derechos de las personas. Eh, y pues creo que cada vez con las redes sociales justamente el problema es que nos vamos como diferenciando más, ¿no? O sea, bueno, yo lo veo como, como en Estados Unidos, que eres o de derecha o de izquierda, no hay de otra. Entonces si eres de un grupo tienes que odiar al otro y viceversa. Y eso no permite que hayan estas discusiones, estos diálogos para entender que no hay esta apertura para pues de verdad querer entender qué es, el, qué es el tema de, por ejemplo, las infancias trans, ¿no? Porque la desinformación con las infancias trans es, van a o sea, esa persona no tiene ni idea de lo que quiere y tú la, le vas a cambiar y se va a arrepentir. Y es como, si nada más te pusieras a informarte un poco, te darías cuenta que, pues no, ¿no? Y que no porque un, un niño un día se levante y diga, ay, quiero un vestido, ya. Ah, es trans, transformación. Porque eso es lo que piensa, ¿no? Transformación, ¿no? Entonces, eh, pues creo que el, el problema es si no hay una educación sexual de calidad gratuita y accesible para todo el mundo, no vamos a llegar a eso, ¿no? Yo les decía, tuve una organización cinco años, ahí sigue la organización haciendo un gran trabajo, nada más que yo me especialicé en este tema de género. Pero eh, el problema es ese. Nosotras podíamos y seguramente... Actualmente siguen llegando a escuelas donde hay mucha interculturalidad, donde el, los papás y mamás son jóvenes, eh, con cierto acceso, ¿no? Entonces son escuelas privadas en su mayoría. Entonces es difícil llevar esta información a todos los espacios. Creo que con las redes sociales, al mismo tiempo que nos separa, también es un lugar de educación. Uh -huh. Y eso nos ha ayudado muchísimo sí, y sí, creo cómo. que nos ha ayudado a avanzar mucho. Entonces yo diría, hay que buscar esa información, hay que informarnos, hay que informar a las personas que están a nuestro alrededor sobre estas problemáticas y que deje de haber esta desinformación.
1: ¿Tendrías alguna sugerencia para papás que hoy tienen alguien en casa que se identifica como no binario o trans? Uh
3: -huh. Sí, papás, en primer mamás. lugar, acérquense eh, con psicólogos, psicólogas especialistas en el tema, no con cualquier persona porque puede ser más problemático si van con alguien que no esté informado, capacitado para atender este tipo de situaciones. Y hay muchas organizaciones que apoyan tanto a familias como a las infancias en todo este proceso. Entonces, por ejemplo, yo doy muchas asesorías a familias, ¿no? De, oye, es que yo tengo 60, no entiendo nada, y mi hijo me dijo que es gay, ¿qué hago? Pues yo te explico, ¿no? Entonces, pues también se pueden acercar a mí como de que no. Y, y pues sí, busquen esa información, ¿no? No sé... No se cierren y no lo nieguen, no nieguen la realidad porque eso no va a cambiar porque ustedes no quieran verlo.
1: Bueno, pues a ver, entonces empezamos hablando de qué es el género, navegamos un poco por la noción de lo político, ya platicamos de lo que haces, cómo hemos, bueno, qué opciones tenemos para explorar en relación a, a las infancias, en fin pero creo que para cerrar este podcast, la pregunta del millón a todas nuestras invitadas es, ¿tú consideras que tú eres una persona política?
3: Claro que yes, claro que sí. No se puede no serlo, no todo el día, toda mi vida, todo mi trabajo es para intentar cambiar a la sociedad para bien, no para tener relaciones más sanas, más respetuosas, una mente más abierta, no eh, mi trabajo se ha convertido cada vez más en, pues tratar de incidir en hacer un cambio pues, más estructural en la sociedad. ¿no? Eh, ahorita estamos intentando eh, pues, tipificar ciertos delitos para, en favor de reconocer violencias que vivimos las mujeres en este país. Entonces, pues al final del día, al, al querer eh, tener un granito de arena en esta sociedad, pues acabas metida en, en espacios que afectan ¿no? a otras personas y yo creo que eso es ser político
0: coincido y coincidimos con esa postura bastante en este lugar sabemos que ante cualquier injusticia o forma que suceda en el mundo y si queremos cambiarla pues al final tenemos que ser personas políticas en esta sociedad Fer, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy muchas gracias, gracias a, a todos los escuchas y nos vemos por acá en el siguiente episodio de las morras chilangas el podcast
2: Uy. ahí se ven espero que igual que nosotras haya sentido un chingo hayas escuchado puntos de vista informados, que te hayas debatido nuestras opiniones y posturas y sobre todo que te convenzas cada vez más que la política como la vida es cosa de moras. Desde nuestro poder a decidir
1: sobre nuestros cuerpos, hasta dónde y qué podemos fumar, dónde vamos a comprar nuestra ropa, a quién le vamos a maquilar nuestra ropa y con qué derechos laborales. Literalmente todo, todo, termina por ser política.
2: Porque las morras somos sujeto y objeto de la política. Porque si no nos involucramos, alguien más va a tomar las decisiones por nosotros. Por eso tenemos que entrarle. Muchas gracias por escucharnos en otro episodio más de Las Morras Chilangas. Recuerda darnos follow en donde sea que nos escuches. Nuestras redes son arroba lasmorraschilangas en TikTok y arroba morraschilangas en Instagram.